0: Você está ouvindo o Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e também pelo Mixcloud. Eu sou o João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cante do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, procure por Centro Sabiá. E hoje falamos da nossa grande festa nordestina, a tradição do São João. Mas esse ano, de uma maneira diferente, porque ainda estamos atravessando tempos de pandemia da Covid-19, o coronavírus. Como evitar que nesse tempo de São João e festejos juninos mais gente fique doente? Como evitar que a contaminação da Covid-19 aconteça nesse mês de junho? É para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para nossa mesa virtual Lúcia de Souza. Lúcia é técnica em enfermagem funcionária pública estadual e municipal. Lúcia, muito obrigado por aceitar o seu convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Bom dia, João Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Lúcia de Souza, tenho 38 anos, sou da cidade Santa Cruz da Baixa Verde. Sou casado, tenho dois filhos, técnico enfermagem há 12 anos, trabalho há 7 anos no Hospital Regional Professor H. No Magalhães de Serra Talhada e há 9 meses na Unidade a Prefeita do Tofonão, Em Santa Cruz da Baixa Verde, é um prazer estar com vocês
0: hoje. E para a gente cair de cabeça nessa discussão, Lúcia, vem aí o São João, uma das festas mais populares do Nordeste. Mas sabemos também que estamos enfrentando um contexto de pandemia da Covid-19. O que isso significa para os nossos festejos juninos?
1: É, Lucas, o período de contaminação existe, principalmente quando se fala em... Festas, festividades, né? Seja ela junina, carnavalesca, natalina. Mas, assim, o conselho que eu deixo, é, como eu costumava dizer desde o início dessa pandemia, quando fui testemunha de muitas mortes no hospital que eu trabalho, inclusive de colegas de trabalho, colegas de profissão, né? Que se protejam, né? Usando máscaras e, principalmente, mantendo o distanciamento social, evitando abraços e beijos em né? pessoas com vulnerabilidade, como doentes e idosos. Enfim, né, que cada um tem um bom senso de se proteger e proteger o outro também.
0: A gente sabe que apesar do perigo da contaminação, muita gente vai fazer a festa junina. Pensando nisso é que eu pergunto que cuidados as pessoas que vão fazer devem tomar para evitar a contaminação desse vírus tão letal.
1: Então, você me pergunta se dá para aproveitar São João apesar da pandemia eu seria hipócrita, né, se dissesse que não, dá, dá sim, para aproveitar o São João, não é necessário esperar que a pandemia passe para que você possa continuar a viver, mas sim, se cada família aproveitar de forma individual, sem, sem colocar a vida de pessoas em risco, cada um fazendo a sua parte, sem aglomeração, desnecessária, sem precisar utilizar de bares, chácaras, clubes ou qualquer outro lugar que venha a colocar o risco da vida de terceiros
0: perfeito E é pensando nesse debate que a gente também ouve agora a agente comunitária de saúde e técnica em agroecologia Severina Eliane, mais conhecida como Silvinha. Bom dia, Silvinha. É um prazer ter você aqui no programa com a gente.
2: Bom dia. Para mim é uma honra participar desse debate tão importante nesse momento tão difícil que estamos passando.
0: Silvinha, em Pernambuco já passamos dos 500 mil casos com mais de 16 mil óbitos pela Covid-19. Dá para aproveitar o São João apesar da pandemia?
2: Podemos sim comemorar o São João, mesmo com essa restrição que temos aí dos poderes públicos e que é necessário. Cada um na sua casa, com a sua família, sem aglomeração esperar passar esse tempo obscuro para daqui a pouco todos estar bem e poder ter um São João muito feliz.
0: Lúcia, um assunto que já abordamos aqui no programa é a interiorização do coronavírus, ou seja, o vírus viajando para o interior com pessoas que vão da cidade para o campo. Como conter isso nesse mês de junho, quando tanta gente viaja para o interior e transita por lá?
1: Então, é, essa pergunta é interessante, Lucas porque é uma tradição, né? principalmente aqui na região pernambucana, muitas pessoas migrarem né? da capital para o interior, para festejar, para comemorar com os parentes e amigos, né? as festividades seja juninas ou qualquer outra. Mas assim, como eu analiso sempre e vejo o avanço da tecnologia que a gente está vivendo e já viveu, a gente percebe que podemos sim estar nos comunicando, nos vendo, através de dispositivos tecnológicos, como celulares, tablets, computadores. né? E eu sei que é diferente do do beijo, do abraço, do cheiro, né? como costumamos dizer aqui, mas temos que ter essa convicção de que, se não nos resguardarmos agora, as perdas e baixas serão catastróficas e muito maiores do que a gente possa imaginar infelizmente, o único flashback que poderemos ter é de um vídeo caseiro apenas e não mais a presença daquele ente querido, né?
0: Silvinha, em Pernambuco, shows e aglomerações de festejos estão proibidos desde dezembro do ano passado. Você acha que isso é suficiente para evitar aglomerações nesse São João? O que você acha que deve ser feito pelos órgãos de segurança para evitar um maior contágio nesse mês de junho?
2: Bom, é manter as restrições né, que já temos, o distanciamento social. Tem que ter uma fiscalização maior, porque as pessoas saem da cidade para ir fazer festa nos sítios, nas chacras, nas fazendas. É como se o vírus também não estivesse nesses locais, né? Eu acho que tem que ser mais fiscalizado com regras duras mesmo. Infelizmente, tem que ser assim, porque tem pessoas que acham que é uma brincadeira, que é política, que são dados falsos, que não é. A realidade é muito séria e a gente só sabe quando perde alguém muito próximo de nós ou alguém da família. É muito difícil. Então, os, os órgãos públicos têm que endurecer as regras, têm que endurecer.
0: E você, Lúcia, como você vê esse, esse debate, essa discussão sobre as regras da pandemia?
1: É uma pergunta delicada, né? Por um momento mais delicado ainda, senão a gente está vivendo. É, nenhuma proibição ou punição será suficiente se cada um não tiver o bom senso de se, de se cuidar e cuidar dos outros. Na realidade, há estabelecimentos que pagam multas absurdas, milionárias até, como vi na Califórnia recentemente, e que costumam reabrir. né? Mas é complicado também dizer que essas pessoas desses desses estabelecimentos, elas têm um ganha-pão, elas vivem realmente disso. né? Infelizmente, nós não temos um governante que possa apoiar esse comerciante para que ele possa fechar as portas de forma que evita aglomerações. Então é uma faca de dois gumes, onde o comerciante precisa ganhar, né, do seu estabelecimento e as pessoas querem se divertir. Então, as pessoas ficarem em casa é bem mais fácil, Lucas. Elas ficarem em casa é, beber em casa, comer em casa, mas o dono do estabelecimento, do bar, o dono do clube, ele vai ver realmente quê? Então, deveria haver uma iniciativa, né? Política, né, dos nossos governantes, né, para tá não diria salvando, mas apoiando esse comerciante. Que se ele tem que fechar, então que ele tem apoio para isso.
0: E para evitar a contaminação, sabemos que é preciso que todos e todas se policiem para evitar que a pandemia cresça ainda mais. Que recado você deixa para as pessoas do campo e da cidade nesse tempo de pandemia, nesse tempo de São João Lúcia?
1: O recado, João, é que cada um possa se divertir. Lógico, mas cada um no seu quadrado. Né? O pessoal da cidade ficar na cidade, o pessoal da zona rural ficar na zona rural, cada família no seu cantinho, com suas bebidas e comidas típicas, né? não deixar a tradição morrer, mas cada um ficar no seu cantinho. né? Para não colocar a vida de ninguém em risco, Porque as consequências podem ser fatais
0: Muito bom Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Lúcia E também com Silvinha Hoje a gente fala sobre o início dos festejos juninos E a pandemia da Covid-19 que ainda enfrentamos Fica aí que a gente volta já já
3: espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, milhares de experiências exitosas de proteção da biodiversidade, das florestas e dos mananciais hídricos, de conservação dos solos, mas sobretudo experiências que envolvem as pessoas e que reconhecem as pessoas como sujeitos do processo de conservação do patrimônio socioambiental do nosso país e do mundo. No entanto, no Brasil a gente tem sofrido nos últimos anos a destruição dos instrumentos eh, e dos recursos das políticas públicas de proteção ao meio ambiente. Essas políticas precisam ser reconhecidas como importantes para a conservação dos bens comuns, para a proteção da nossa casa comum, da nossa Pachamama, da nossa terra, mas, sobretudo, como também políticas de proteção e de redução das desigualdades que a gente vive no nosso país. Então, discutir o meio ambiente é discutir também políticas públicas, de proteção à vida das pessoas.
0: Você já conhece o programa Comida de Verdade? Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá para falar sobre políticas públicas, saúde e nutrição, valorizando a cultura local e a autonomia dos povos sobre a sua alimentação. O programa Comida de Verdade vai ao ar toda terça-feira, ao meio-dia, na Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. E dá para escutar pela internet também. Acesse bit.ly barra escute A Rádio Paulo Freire é a rádio que fazemos juntos. Toda terça-feira, meio-dia, vem com a gente. Vem com o Comida de Verdade. E já estamos de volta A gente segue aqui conversando com Silvinha E também com Lúcia Hoje falamos sobre o início dos festejos juninos E a pandemia da Covid-19 Que ainda enfrentamos Muito bem Como nossa conversa está chegando ao fim Eu trago o nosso quadro especial do podcast O Mete o Bico Mete o Bico é o nosso quadro do podcast Onde os convidados trazem seus pontos finais Para a nossa discussão Bora lá Lúcia, Silvinha O que precisamos fazer enquanto grupo para que consigamos atravessar esse período de isolamento social e pandemia da Covid-19? Qual o nosso papel em um tempo tão difícil como esse? Mete o bico.
2: O nosso papel na sociedade é informar, levar informação. É, as pessoas, mostrar as realidades, né, que muitas vezes as pessoas não acreditam e a gente tem que estar sempre batendo na mesma tecla, todos os dias, todo momento, em, sempre que tivermos um, uma oportunidade não deixar passar. A gente, o nosso papel é informar, orientar as pessoas.
1: João, é, depende de nós passarmos por isso, sem perdas mas depende também de uma reorganização da nossa política brasileira, que desde o início não teve humanidade de ver com seriedade a gravidade dessa pandemia, deixando que chegasse ao ponto de quase 500 mil mortes, né? onde poderíamos hoje estarmos todos vacinados e trabalhando, recuperando o tempo perdido com nossos familiares e amigos. Mas, infelizmente, nosso governante se preocupou apenas com o financeiro, preocupar apenas com a economia, como ele mesmo citou muitas vezes, e deixou à mercê desse vírus, fazendo com que a nossa nação hoje estivesse no quarto lugar de vacinação, onde poderíamos hoje estar respirando sem máscara. Então, que possamos repensar nossos conceitos, refletir sobre os nossos governantes, e assim podemos fazer uma política melhor no nosso Brasil.
0: É isso, Lúcia. Muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Então, eu que agradeço a participação nessa entrevista. Obrigada você, Lucas, pelo convite. Obrigada a todos os ouvintes nesse momento. A mensagem que eu posso deixar para vocês é a seguinte. 2020, 2021 foi e está sendo um ano de muitas perdas para muitas famílias e isso realmente é lamentável, eu deixar aqui meus sentimentos a todos que já perderam seus entes queridos, eu graças a Deus tive a sorte de ter sido contaminada, eu e toda a minha família, mas todos tiveram sintomas leves e agradeço a Deus por isso, mas é, fica o sentimento também de reflexão para que possamos, né, ano que vem, 2022, a gente poder escolher melhor nossos representantes na política e que a gente possa escolher homens que sejam comprometidos com a vida, de verdade, né, que não zombem do ser humano, não zombem de uma pandemia do Covid-19, né, como a gente viu, né, é, esse ano 2020, 2021. É, porque quando a gente pensa muito no financeiro, quando a gente pensa muito no dinheiro, a gente esquece da vida. Então, a mensagem que eu deixo é essa, não existe é, financeiro, não existe educação, Não existe avanço de nada se não você pensar na vida primeiro. Então, que nossos representantes da política pensem mais na na vida, antes de pensar no lucro financeiro. Então, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus.
0: Silvinha, muito obrigado também pela sua participação. Algum recado final para quem nos ouve aí de casa?
1: Eu
2: quero estar lembrando também aos grupos que tomam a vacina de influenza, ou seja, da gripe, né? que procure suas unidades de saúde para estar tá tomando suas vacinas. É, as pessoas que já tomaram as va- a vacina do corona, 15 dias depois, elas já podem estar tá procurando suas unidades para tá estar se, é, se vacinando né, contra a gripe. É muito importante também que a gripe é tão agressiva quanto o corona, gente. É muito, os quadros de internação também são altos. vamos nos cuidar para que a gente possa passar por esse tempo o melhor possível e quero agradecer a vocês, a todos pelo convite muito obrigada mesmo, estamos à disposição
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês Gente, hoje eu conversei com Lúcia de Souza Técnica em Enfermagem e Funcionária Pública Estadual e Municipal E também com Severina Eliane, também conhecida como Silvinha. Ela é agente comunitária de saúde e técnica em agroecologia. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Instagram ou no Twitter, procure por Centro Sabiá. Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.com. .org.br Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darlington Silva, comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.